0: Hola, estoy escuchando historias para contar el podcast de Aldo Díaz Tengo una teoría bastante certera para saber si uno está viejo Por favor, responda las siguientes cuatro preguntas 1. cuando pasas por la calle y hay chicos jugando fútbol ¿Se detienen para que pases? 2. ¿Te gustan las aceitunas? 3. dices frases de señor tales como Ese aire es de lluvia ¿Ya ves moros con trinchetes o no hay moros en la costa? Te va a pasar como al perro de las dos tortas, etc. 4. ¿Sabes cuando el precio de un artículo de primera necesidad, llames el kilo de tortillas, el aguacate o el jitomate subieron de precio? Yo hice este mismo examen y me di cuenta de algo. Yo ya estoy viejo. No estoy todavía lo suficientemente viejo como para no reír si la vecina gorda del 7 se cae. Y afortunadamente me sigo sorprendiendo de las cosas hermosas de la vida que casi siempre son pequeñas y gratuitas. El aire de lluvia de otoño, el abrazo de mis padres, el cosquilleo en el estómago y la garganta ante un nuevo amor. Sin embargo, tengo 37 años y yo sé que soy la última generación que nació entre el mundo digital y el mundo análogo. Eso me permite contarles esta noche que sé lo que es estar afuera de un Kodak una hora esperando mis fotos. La frustración cuando un pelmazo salía con los ojos cerrados y el resto de la foto era perfecta. Sé lo absurdo que sería para alguien de mi generación en esa época tomarse una selfie. Sé lo que es esperar en la radio, listo para que saliera la canción que te gustaba preparar el cassette y todo para grabarla, estar ahí con el botón en el rec y que a media canción el descerebrado del locutor hablara era terrible, doloroso <ríe> a veces me da un poco de vergüenza recordar estas cosas porque la edad me llega de golpe recuerdo la ilusión de mamá su mirada, sus ojos, su sonrisa la primera vez que puso una bolsa de palomitas en el microondas nuevo sin tener que ensuciar toda la cocina y en apenas unos minutos. Era una maravilla. Nosotros, dicho sea de paso, teníamos cinco canales en la televisión. Dos eran novelas, uno era noticias o deportes, otro era del estado. Y entonces teníamos un solo canal para ver. Mi generación sabe perfectamente lo que es ver mil veces un capítulo de la serie que te gustaba y nunca ver los finales. Detesto muchísimo que un muchacho de ahora con 455 canales, 2000 series a su antojo y un catálogo de 7000 películas con el lujo de la internet me diga ¡Estoy aburrido! Detesto profundamente que mi sobrino le mande un mensaje de Whatsapp a su novia y ella le conteste enseguida porque él jamás sabrá lo terriblemente horroroso que era marcar a la casa de la chica que te gustaba y que te contestara el papá peor aún, que el futuro suegro te empezara a hacer plática era brutal, brutal y, y les cuento esto porque sí estoy suficientemente viejo para también quejarme de las nuevas generaciones de envidiarles un poco todo el acceso que tienen a todo y que yo, ay de mí nunca tuve en mi juventud y también odiarles un poco porque no lo valoran ya nacieron con el chip integrado y puedo decir esa frase porque en efecto que sí que ya estoy viejo lo sé. Ese valor a la experiencia me da a entender el valor de las cosas. No solo de lo que fue, sino de lo que vendrá. Para hacer este discurso, prendí la computadora y escribí los caracteres. Si me equivocaba, solamente tenía que apretar otra tecla y recomenzar. Pero recuerdo perfectamente bien hacer lo mismo. Para una tarea en una máquina de escribir Olivetti, enorme. Recuerdo la tinta en mis manos y, sobre todo... El olor a liquid paper con el que nos drogábamos todos saludablemente y en familia, si te equivocabas. Dicen los historiadores que jamás el mundo había estado mejor. Sí, hay hambre, pero jamás tuvimos que racionalizar alimentos por una guerra. Hay una enfermedad tajante en el mundo que avanza así, pero ante la fiebre bubónica, el COVID es un juego de niños. El mundo ha mejorado en paz, en salud, en economía, en comunicación. Vivimos muchos años más y con una mejor calidad de vida. ¿Todo el mundo? ¿Por qué entonces nos quejamos como humanidad? Quizás por eso... ¿No será quizás acaso eso que somos unos niños con 748 canales y 23 mil películas y aún así nos sentimos aburridos? ¿Estamos tan bien como especie humana que no lo valoramos? ¿Cómo podríamos hacerlo si no vimos lo otro, lo terrible y lo absurdo que era el mundo antes de nosotros? No está mal valorarlo o no, a mí desde que era chico me cuesta muchísimo trabajo comer algo que no quiero A pesar de que me digan que hay niños en África que no tienen que comer Es cierto, ni estoy en África, ni conozco a esos niños, no me importa Me es imposible ponerme en los zapatos de alguien que no conozco Y el problema no va por ahí El problema como humanidad es que hoy, en plena pandemia del siglo XXI Estamos reaccionando más como viejos que como jóvenes Y me explico, es de esa juventud aburrida Abrirse espacio en el mundo a algo mejor. Es tarea de los jóvenes aburrirse por lo que hay y cambiar algo mejor. Es de los jóvenes la revolución y ser de izquierda y creer en la medicina alternativa. Es retar a los viejos a base de bailecitos de TikTok y apostar que eso está bien y que es cool y que eso va a asombrar al mundo es cosa de jóvenes no detenerse cometer errores, ahorrarse la vergüenza apostar siempre a los cambios ser resilientes, avasallar con las reglas y lo estipulado hacerlo escondidas de los adultos viejos que dicen, no lo hagas por desgracia nuestra generación está ahora en un estado de vejez precoz y también me explico la primera vez que mi abuela vio a una chica en bikini en la televisión, yo estaba con ella de puta no la bajó le empezó a gritar obscenidades a la pantalla y se quejó de la moral y las buenas costumbres. Los viejos, ya se sabe, se resisten al cambio. Es prácticamente imposible que el mundo pueda volver a ser el mismo a partir de que un chino se comió un mangolín en término tres cuartos. Es prácticamente imposible que nuestra manera de enamorar, de negociar, de desarrollar nuevas ideas, de vivir, sean iguales como hasta hace un par de meses. Y lo que debería de ser retador y hermoso se ha convertido en un calvario. En mi generación, la idea de que un completo desconocido se subiera a tu coche para darle ride a cambio de unos pesos era total y completamente absurda. Mucho menos prestarle el cuarto de visitas de la casa para que se quedara un par de días. Por Dios, era un completo extraño. Pero llegó Uber, y llegó Airbnb, y demostró que lo imposible era por fin hecho y que era bueno y nos adaptamos rápidamente ese modelo a tal grado que se sabe que un niño que hoy tiene 5 años no requerirá nunca aprender a manejar ¿por qué entonces si habíamos aceptado con gracia las maravillas de los cambios modernos hoy nos cuesta tanto aceptar los cambios del mundo ¿por qué esta vez vociferamos en nuestras redes, al igual que mi abuela la necesidad de volver a ser lo que fuimos? ¿en dónde adquirimos esta absurda necesidad de tener vejez precoz? Porque también es importante que lo diga esta noche. Nos hemos vuelto adultos sin delicadeza. El mundo está medianamente amargado y medianamente frustrado. Si pudiéramos seríamos como ese viejo cuarentón que se compra un deportivo y se va con la peluquera 20 años menos. Pero tampoco podemos hacerlo porque como mundo no existe un deportivo que nos quepa. Ni tampoco una peluquera de 20 años menos. Muchísimas veces hemos escuchado la frase «renovarse o morir», Keep walking, Pero ahora que el mundo lo conoce y se sabe, hemos fallado. No podemos respetar la simple instrucción, quédate en tu casa. A pesar de que en este estado, en mi estado Jalisco, 6 de cada 10 adultos mayores de 60 años que se enferman, mueren de COVID. Lo entendemos. Vamos a ser la primera y única generación que pasa del mundo antes del COVID y después del COVID. Algún día en el futuro alguien recordará como yo en una conferencia cómo éramos los que fuimos, los que debimos ser y no pudimos. Oye, el negocio de lonches de la esquina de mi casa tiene el mismo nivel de competencia que la cadena de loncherías típicas de antaño con 18 sucursales. Hoy el centro de París o la misma isla de Manhattan se está vaciando porque los monstruosos edificios corporativos de lujo ya no son requeridos. Yo mismo que dirijo una Cámara Nacional con más de 350 miembros, no contamos con un edificio físico ni con un número local. Sin embargo, seguimos avanzando. Solamente entonces el cambio debe de venir desde nuestra actitud. El requerimiento básico desde que el ser humano dejó de ser un animal más para convertirse en el líder de la naturaleza que es necesario más que nunca, la resiliencia. Lo dijo William James y se los digo yo esta noche, el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar la vida cambiando la actitud. Hoy más que nunca tenemos la opción de volver a comernos al mundo, de reinventarnos o bien... De ser ese viejo que se niega a cambiar El que recuerda con andaño lo que fue, lo que hizo Lo que era en sus tiempos Todos queremos ese abuelito que se queja de todo Lo abrazamos, sí abuelo, sí Porque todos queremos al abuelo, todos queremos al abuelo Pero sabemos que está viejo, que no va a cambiar Que así es él Esta noche te hablo a ti A ti y a tus actitudes ¿Quién quiere ser? ¿Qué tan viejo eres?